0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Heute sitzt mir ein Mann gegenüber, der, und das ist jetzt meine Einschätzung vor dem Gespräch, der mit Veränderung gut umgehen können müsste und der verstärkt versucht, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Träume, ihre ungehobenen Potenziale freizumachen, um sich verwirklichen zu können. Mal schauen, ob meine Einschätzung so stimmt. Ich werde versuchen, das in den nächsten Minuten herauszufinden. Willkommen, Christoph Schwarz. Hallo Martin, schön, dass ich da bin. Christoph, ich frage dich jetzt nicht gleich, ob meine Einschätzung so stimmt. Ich will versuchen, das im Gespräch herauszufinden. Ähm, fangen wir also ganz normal am Anfang an, damit unsere Hörer mal ein Bild von dir bekommen. Du bist 1978 geboren, also jetzt 41 mhm. Jahre alt, aufgewachsen in Kirchschlag in der buckelnden Welt. Genau. Ähm, wie kannst du deine Kindheit beschreiben?
1: Meine Kindheit äh, war wunderbar. Ich bin... Vielleicht so, wer die Sendung, kennt Kevins Wunderbare Jahre, äh, war das so eine Sendung in meiner mhm. Jugend, die mich geprägt hat. Ja. Und so war das auch bei uns. Also ich bin in der Fasangasse aufgewachsen und dahinter nur mein Wald ist. Und wir waren ganz viele Kinder in der Gasse. Und ich bin sehr behütet und geborgen eigentlich aufgewachsen. Also die Nachbarn waren also Tanten und Onkel sozusagen. Und also mhm. man hat in jedes Haus rein können und hat auch jedem geholfen. Und es war jeden Tag irgendwie anders irgendwo. Also jetzt würde man sagen wahrscheinlich eine Party, weil sonst wird die Eltern zusammengesetzt. Und die Kinder haben gespielt mit äh, Fußballturnieren auf der Straße. Und sehr viel Banden, Banden kriegen äh, zwischen Pinskeweg und Sassangasse. Mhm. Und, äh, ja. ähm, und eigentlich, ja, eigentlich muss ich sagen, sehr, sehr, sehr behütet, sehr beseelt und in einer schönen Gemeinschaft aufgewachsen. Ja.
0: Also eine glückliche Kindheit.
1: Ja, eine sehr glückliche Kindheit, ja, stimmt.
0: Und unbeschwert?
1: Mhm. Ja, sehr unbeschwert. Also, das Einzige, was ich mich erinnere, ich habe einen Unfall gehabt, so mit Verbrennung und so. Ah, eh? großer, großer Aufruhr in den Kirschschlag. Ähm, was das ist das, da? was ich mich so erinnere. Noch, was ist ja, da passiert? Ähm, ich wollte Wildwestern irgendwie spielen und habe irgendwo im Wald so, so ein Patron gefunden und wollte so, so eine, eine Pulverstraße bauen, wie in Kaubefilmen. Uh. Und, ersten und beim zweiten Mal anzünden hat das irgendwie nicht funktioniert und beim dritten Mal ja ins Gesicht. Und ähm, ja, das war dann schon ziemlich heftig, also mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Okay. Und gelber Hubschrauber. Und ja, also es war sehr, sehr prägend. Sehr prägend, ja. Vor allem, so es meinen Eltern zu so sagen, dass ich das jetzt gemacht habe, das war, das war schon nicht ganz ohne. Ja, ja.
0: ja. ja. Na, ich ich, ich frage auch unbeschwert deshalb, weil... Du hast deine Eltern angesprochen. Ähm, beide deiner Eltern sind Lehrer ähm, in der Schule, in die du hier in Kirchschlag gegangen bist. Dein Vater mhm. war noch dazu Direktor und mhm. auch noch Bürgermeister im Ort. Mhm. Ja, Da frage ich mich, lässt das einem jungen Menschen die Freiheiten, vielleicht auch Dummheiten zu machen, mhm. also in der Jugend? Ähm, ja, definitiv
1: ja. Also Ich muss sagen, meine beiden Eltern, also mein Papa ist auch sehr freiheitsliebend. Und äh, also ich durfte mit 17 äh, auf Intrail fahren, mit mhm. 30 Tagen durch Europa. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben es nicht immer leicht mit mir gehabt, weil äh, wie der Papa, glaube ich, Bürgermeister oder Direktor war ist, äh, war jetzt so und sagte, geh, warum musst du das jetzt machen? Also ich habe mich da irgendwie mhm. ähm, nicht so wohl gefühlt damit. Und es war irgendwie so, äh, jetzt muss ich, mich nur, muss ich mich irgendwie benehmen oder anders sein. Genau. Ähm, was aber dann... Was ich nicht gemacht habe. Ja. Also ich war in der Jugendbande dabei, mit meinem Jugendclub gegründet, ich kann mich erinnern, wir haben damals in den Kirschlager Nachrichten gestanden, ähm, Kirschlager Jugend demoliert Kinderspielplatz oder so, also wo der Kinderspielplatz noch war und da war natürlich der Bürgermeister auch dabei und ja, also war es sicher nicht so angenehm für meine Eltern.
0: Okay, also war, also, war das vielleicht sogar gut für dich, um richtig äh, den Konterpunkt in der, in der Jugend, die wilde Jugend, dann leben zu können?
1: Ja, vielleicht schon, ja, weil es, es hat man schon einen gewissen Rahmen auch gesagt. Ja. Es mhm. war dann schon auch so, sagen, ja, aus, aus Bürgermeisterpuppe oder aus direkter Sohn oder aus Lehrerkind äh, macht man das nicht. Ja. Und ähm, da war ich eigentlich dann schon sehr froh, weil, äh, also ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr ähm, innige Beziehung auch zur, zur Mama, ja, die dann halt auch immer drüber war, wenn ich von der Schule heimgekommen bin. Mhm. Ja, ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man Lehrer zu Hause hat, oder ist Mama und Papa zu Hause ja. wenn man heimkommt. Also das war ähm, ja, äh,
0: da wird dann schon immer auch uh, so Feedback bekommen ja sagen wir so ja. War gut na jedenfalls dürft's nicht geschadet haben weil du hast ja dann später ähm, nach deinen Studien die in L.A. in Ohio und in Wien stattgefunden haben eigentlich gleich im gehobenen Management gearbeitet wenn man in deinen Lebenslauf hineinschaut findet man um, Hilton International, Redison SAS, das sind Hotels, mhm. eine Zeit lang in Kalifornien mhm. bei Punkel Aerospace, eine österreichische Firma, Luft- und Raumfahrttechnik in dem Fall. Otterkringer AG in Wien, lange Jahre als Geschäftsführer. Wenn du an deine beruflichen Stationen zurückdenkst, woran erinnerst du dich als erstes?
1: Mhm. Also als erstes erinnere ich mich an wirklich ans Hilton, an dem, an dem ersten Tag. Ähm. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe eine Zusage gehabt bei Renault, die ich dann einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich irgendwie nicht von Züge reden wollte. <lacht> Und ich habe dort einen Chef gehabt, dem Hilton, aber der, den ich heute noch dankbar bin, den ich eigentlich jetzt vor einem halben Jahr wieder getroffen habe. Der mir innerhalb von drei Monaten, weil Kollegen Schwanger waren, hat gesagt, okay, da ist eine Führungsposition, magst du das machen? Und ich habe gesagt, ja, mach mal ich ähm, erinnere mich sehr gerne, also die Hotelzeit hat mir sehr geprägt, weil es alles so äh, Fünf-Stein-Hotellerie war. Mhm. Und da war immer der Gast im Vordergrund, Freundlichkeit im Vordergrund und das Service, das Dienen am Kunden. Und das hat mich extrem fasziniert. Ja. Also es war extrem lässig. Also so im, im Hilton so wie im, im Reddison. Ja. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich immer Chefs gehabt habe, die mir was zugetraut haben und irgendwie Verantwortung übergeben haben. Ähm, also es war sicher eine sehr prägende Station. LE so und so. Und da muss ich dazu sagen, also, ähm, da habe ich einen Chef gehabt, das war der Herr Panke selber, also der Gerald Panke, äh, der mir da auch immer wieder aufgefangen hat. Ich habe sehr viel gearbeitet dort. Und der dann gewusst hat, wenn ich so erledigt war, und gesagt hab, ja, so, Christoph, jetzt äh, Arbeit fertig, äh, vor mit. Wir haben jetzt irgendwie eine Präsentation vom Porsche in äh, McKenna. Ähm, und da gibt es was Gutes zum Essen und da sind nette Leute, da ist ein Rennsportteam dort. Ich kann mich erinnern, da war ein noch jung hat gesagt, da sind La Perla Unterwäschemodels dort. Okay, passt. Da um, bin ich dabei. Genau, und der mir alle seine Weisheiten geteilt hat, seine Erfahrungen geteilt hat. Und da bin ich auch noch sehr dankbar, dass, dass es so einen Menschen gibt, auch ein großer Visionär.
0: Mhm.
1: Genau, was ist sehr ja wichtig. Und äh, in dieser Otterkringer Zeit, also ich war einer, bei einer Tochterfirma Geschäftsführer äh, und da war der, der Sigi Menz, der mich auch sehr geprägt hat, der einfach äh, von Herzen ein, ein gut Mensch ist, äh, halt auch seine Ecken und Kanten hat ja, und einmal am Tisch schauen kann, äh, aber der immer irgendwie äh, mir weitergeholfen hat als Mensch, ja. das ist mir immer
0: wichtig war. Das klingt alles genau. nur positiv. Gibt es nichts, was, was dich auch irgendwie, was dir nicht so gut gefallen hat rückblickend? In
1: meiner Karriere, definitiv, also ich habe in einem sehr großen Unternehmen gearbeitet, in der Flüssiggasbranche oder Erdölbranche. Und da muss ich sagen, das, das, hat einfach, das hat mich einfach total hinuntergezogen. Also, ich war schon als ich in Amerika, wie ich zurückgekommen bin, habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Wie ich zurückgekommen bin und da habe ich einfach einen Job gemacht, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und wenn man jetzt sagt, so, okay, man hat 500 Millionen Euro Umsatz und es sind nur zwölf Leute und alles super und ein mhm. Top-Konzern. Um, aber das dort war für mich, äh, ja also da habe ich richtig gemerkt, das saugt mir aus energetisch, was es auch getan hat. <lacht> um, und kurz äh, sei Dank bin ich in einem Umfeld, äh, das mir dann irgendwie gewarnt hat. Oder einmal, äh, auch gesagt, hey, du, äh, du liegst jetzt so und schaust an die Decke, was ist mit dir los? Mhm. Ja, und äh, das war dann schon äh, auch äh, so ein, äh, ein bisschen eine Lebenskrise. Für mich, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was anderes machen. Ja. Also auch eine Change im, oder Veränderung im eigenen Umfeld. Ja. Das war sicher so ein, ein Knackpunkt.
0: Ja. Das heißt, ähm, wie wichtig ist Humor in der
1: Arbeit? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Ja, ich glaube, ich, äh, ich kann ihn viel zu selten einbringen. Also, das ist was, was ich, was ich nicht so gut kann. Ja, okay. Von Humor. Also ich glaube, das Lachen im sie er erst gesund macht und eine gesunde Arbeitsatmosphäre macht. Ja. Ich schaue nicht mehr, dass ich mich mit Leuten umgebe, die diesen Humor können. Die das können. Und sagen, ja, das ist können ja. und ich habe hab lange probiert, dass ich das auch kann. Also auch in meiner Jugend immer. Also ich habe immer Freunde gehabt, die das gut kennen und die haben mich immer sehr, sehr bewundert. Ja. Und ich denke mir jetzt, ich kann irgendwas anderes gut, als wie. wie ja. Gibt es
0: spontan, Sponsorgen? wenn du nachdenkst, irgendwas Lustiges in deinem Arbeitsleben, was dir als erstes einfällt? Was Lustiges in meinem Arbeitsleben. Ähm.
1: Also, jetzt habe ich es oft lustig, also weil viel Party dabei ist, ja, also was, ich, was ich jetzt mache. also ähm, Was Lustiges. Also, ich, in Amerika war was Lustiges. Also, ich habe ja, mit Arbeitskollegen und Kolleginnen den Geburtstag gefeiert. Mhm. Und äh, in, also in den USA kennt man nicht ganz so viel von Österreich. Mhm. Oder das Thema Jägermeister war so ein Thema. Und ich kann mich dort erinnern, das war. Eine sehr lustige Szene, wo sie mir dann so, wenn ich dann Liter Jägermeister geschenkt haben, das ist österreichisch. Und ja, ähm, da habe ich eine super schöne Party gehabt. Äh, war als Kollegin hat gesungen und da kann ich mich noch erinnern, das war sehr, sehr. Zeit lang, kannst du dich noch erinnern, lustig, Genau, <lacht> ja. So, die war aus Hawaii eben, die Kollegin, und die hat, äh, ja, das hat mich sehr beseelt und das war sehr lustig an diesem okay, Abend. Okay, also die
0: aus also. Kalifornien verbinden. – Jägermeister mit Österreich. – So das ist Soundfest. es, ja. Jägermeister,
1: genau. Arnold Schwarzenegger und The Sound of Music, das sind so die drei äh, Sy 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 Symbole. Ja. – Niki Lauda war auch noch wahrscheinlich, oder? Na, – Nein, eigentlich das Wort Autobahn noch, Niki Lauda weniger eigentlich noch, okay. Okay. Ähm, weil ja die Formel 1 in Amerika jetzt nicht so groß ist wie andere Sport. Ja, von der Airline vielleicht, habe ich mir gedacht. Ja, aber kennen Sie ja nicht. Also äh, ja, als wen man kennt, ist äh, wegen Nann Schwarzenegger und damals nur den Hermann Meyer wie ich drüben war. Mhm. Das war nur so, weil da auch der Body Miller gerade äh, so aufgekommen ist. Das war das erste Mal denkt dass man in Amerika überhaupt Schiefern im Fernsehen gezeigt mhm. hat. Ja. Und jetzt Ach, den Amerika.
0: Christoph Schwarz.
1: Ja. ja, genau, ja
0: in <lacht> Kalifornien. Groß geworden. Ja. Christoph Schwarz ist zu Gast hier im Pinkner Studio in Kirchschlag für eine neue Folge Compot. Christoph, du scheinst also eigentlich ein absoluter Zahlmensch, zumindest gewesen zu sein. Aber scheinbar gab es da etwas, was du mit einem zwinkenden Auge als Lebenskrise äh, bezeichnest. Erzähl mal. Mhm. Ähm, ja, ich gehe vielleicht noch ein bisschen zurück nach dem,
1: äh, oder vor dieser äh, Zeit, wie ich nach Österreich zurückgekommen bin, äh, war ich in, in Amerika und ich war dort noch in der Controlling-Abteilung. Das war irgendwie zwei in der Früh im Büro. Und ich habe eigentlich nicht mehr gewusst, wo, wo hinten oder vorne ist. Und was tut man dann, also was ich tue, es war immer so, na, ich rufe mal den Papa an. Und der Papa war, ich glaube, es muss dann irgendwie so zehn Vormittag gewesen sein oder äh, zum Mittag in der Kanzlei, in der Hauptschule kann ich mich auch erinnern. Mhm. Ich habe Papa, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und äh, er hat einfach nur gesagt, du, ähm, ist noch irgendwer da in der Firma? Und ich habe gesagt, ja, die Produktion läuft noch. Und dann gesagt, na, dann geh mal und rede mal mit den Leuten. Mhm. Und das habe ich dann auch getan und das waren äh, so wunderbare Gespräche. Also wir haben sehr viel Hispanic- oder Mexikanisch-Arbeitende gehabt mhm. und die haben einfach so einen Spirit äh, irgendwie verbreitet und ich habe so schöne Gespräche gehabt und habe so viel erfahren. Mhm. Ähm, und das war so ein Wendepunkt da in meinem, in meinem Tun von den Zahlen. Ich habe ja dann... Ich erzähle, ich erzähle die Geschichte ganz gern, dass ich dann die Ergebnisse auf ein bis zwei Prozent hinschätzen habe, wenn ich eine Runde in der Produktionshalle gegangen bin mhm. und ich habe mit den Leuten einfach sehr, sehr gern äh, gesprochen und ich habe die Zahlen nicht mehr so stark gebraucht. Ja, es war noch mein Job, aber viel wichtiger waren dann die Leute und die Menschen. Okay. Und äh, das war dann für mich auch persönlich so ein Weg, wo ich was mache für die Menschen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich äh, ganz viel mit mir selber beschäftigt
0: und ganz viel äh, damit beschäftigt, wie Menschen, Organisationen und da entsteht so ein Bild bei mir, so der Zahnmensch hat Bauchweh bekommen irgendwie mhm. und, und dann mhm. angefangen auf sein Bauchweh oder auf sein Bauchgefühl mehr zu hören. Mhm. Genau, genau so ist es. Auf, ich ich sage Bauchgefühl. Äh
1: Hören, ja. Also ich, ich spüre es. <lacht> mit dem Gefühl, ja. Ähm, das ist also ein bisschen mein Thema in, in, in Spüren führen, also sich selbst spüren oder mich spüren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich äh, wenig gespürt. Ja. Also da waren mehr Zahlen, Daten, Fakten im Vordergrund. Und das war schon so ein äh, äh, Reminder. Na, Reminder kann man gar nicht sagen. Äh, ein Aufzeigen, ein Stoppschild, äh, ein Hinweis, eine Fügung, ich weiß jetzt gar nicht, ich finde das richtige Wort jetzt nicht. Ne? Ähm, wo Weil mir gedacht habe, oder irgendwie schon ein bisschen so okay, ich spiele mich eigentlich jetzt nicht so, wie ich mich gerne spüren würde. Ja. Ich würde sagen, eine Weiterentwicklung. Ja. ja, also das war der, die, 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 die Tür, der Türöffner zur Weiterentwicklung. Mhm, okay. Ja. Wie ist dann weitergegangen? Ja. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass sie in den USA noch so ein Programm gegeben hat, wo sie die Flugzeugindustrie weiterentwickelt hat. Das heißt, sie wollten die Kultur von Klein- und Mittelbetrieben stärken. Und ich war in so einem Veränderungsprozess, Projekt drinnen, mhm. wo ich extrem viel über mich selber gelernt habe ähm, und dann äh, noch mehr in Führung gegangen bin mit Leuten, das war aber dann nicht so, äh, nicht so ganz das Wichtige, aber ich habe mich dann ganz viel mit mir selbst äh, beschäftigt, also viele Bücher gelesen, äh, viel mit dem Thema Führung beschäftigt, auch mit dem Thema Selbstführung und habe ganz viele Erkenntnisse gehabt und dann habe gedacht, wow, was habe ich nicht äh, alles falsch gemacht, also in der, in der Das Versorgung. war alles noch drüben in der noch neuen drüben, Welt. Genau, das war noch drüben in der neuen Welt. Und äh, ich bin aber dann zurück nach Österreich gekommen. Mhm. Und da hat das, äh, die Phase, also die Krise ein bisschen so angedauert. Ähm, was für mich jetzt im Nachgesehen im Nachhinein gesehen war, so gut war. Weil genau in dieser Phase habe ich äh, sehr, sehr viel gelernt und mich immer mehr mit Menschen beschäftigt. und ähm, Mit dem Thema Führung. Ähm, und habe da auch, äh, ja, wie waren das dann eigentlich genau, ja, für mich Ausbildungen begonnen. Jetzt also, habe ich schon ja erste Ausbildung gemacht zum Thema Coaching oder Selbsterfahrung, ah, okay. äh, ganz viel gemacht. Äh, weil ich mir auch gedacht habe, wenn ich das meinen Freunden erzählt habe, und gesagt, Was machst du jetzt überhaupt da? <lacht> ja. Ähm, ja, das war vielleicht auch nochmal wann, so. Wann
0: war denn das ungefähr?
1: Das war 2008, 2009 herum. Okay. Ja, also, ich bin 2005 zurückgekommen. Also, ich war schon aber früher, wahrscheinlich 2007 herum, ja. Um, das das heißt, war, du bist jetzt schon, das war dann ungefähr Anfang 30? Genau, richtig. Also ich war relativ früh, also in meiner Karriere in Führungsposition oder in Verantwortungsvollen Tätigkeiten. was mhm. immer taugt. Ich wollte immer Karriere machen, viel Geld verdienen zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war irgendwie so sehr prägend. Also das fällt mir vielleicht auch noch ein zu dem Thema Veränderung, das ich jetzt noch gerne sagen will. Ich weiß jetzt, nicht, ob das, das dazu passt, aber ich kann mir nicht die Entscheidung zu treffen, nach Amerika zu gehen. Das war keine einfache Mhm. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich, ich musste das entscheiden, es war Wochenende, ich habe nur in Wien gearbeitet und bin nach Hause gefahren und habe das alles hinter mir lassen, ich war gut eingebettet, ich war im Sportverein, ich habe Tennis gespielt, meine Eltern, mhm. äh, ich habe einen super Job gehabt und ich bin bei Grumbach gefahren, mhm. nach Hause gefahren und ich bin ein großer Fan von Austropop. Mhm. und wir haben in der Gegend der Band, erst ist Brennheiß, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist aus Zöbern. Zöbern, ja. Und äh, die haben, also so wie ein Name steckt, der alliert Brenn das heißt, da sei nicht immer so lauwarm, sei einmal brennheiß. Mhm. Und ich kann mich erinnern, bei der Auto, äh, bei der Ausfahrt Grumbach, äh, wenn man Richtung Kirschlack fährt, habe ich entschieden, ja, jetzt geht es nach Amerika. Und die Mama ist dann in der Einfahrt schon gestanden und gesagt: äh, Du gehst jetzt weg. Und das war ein sehr, sehr emotionaler äh, mhm. Moment für mich. Also das auch, diese Veränderung, das hinter mir zu lassen und äh, so äh, was Neues zu entdecken. Ja. Ja, das war so, äh, vielleicht auch ein ganz prägender Moment, der mir jetzt irgendwie
0: noch zu dem eingefallen ist. Äh, wie passt das jetzt mit der Lebenskrise? Ja, zu? Das, das passt Aber total, das ist, weil das passt? war Ein Teil des Weges, der ja. hat dich weggeführt, um dich wieder zurückzubringen. Genau, richtig. Ja. Wie wir nachher dann noch erörtern werden. Ähm, du hast dann eine Menge Coaching-Ausbildungen gemacht. Mhm. Ähm, wie würdest du heute deine Berufsbezeichnung ähm, betiteln oder wie würdest du dich benennen? Die, die beläufige Bezeichnung ist,
1: ist, ist Coach. Ich sage immer, ich bin ein Mensch, der Leute ins Spüren führt. Spüren führt? Ins Spüren führt, ja. Also auch Persönlichkeiten und das sind Teams Okay. Und das würde ich so aus meinen, meinen Job sehen. Mhm. Und schon ein bisschen dieser Impulsgeber zur Veränderung, dass das was Schönes ist. Und ein Motivator, Impulsgeber, das Arbeiten, was schönes ist. Also ich mein Leben immer gern gearbeitet. Ich ähm, kann mich an meine erste Arbeit erinnern, das war bei der WM, bei der Modell, also bei der Buggy WM in Kirschlag, mhm. die da gegenüber vom, vom, von der Straßenmeisterei war, auf dieser, auf dieser Seite, wo dieser Bauernhof ist, Aha, also gegenüber okay. vom Knöbel. Und da habe ich ähm, Eis und, äh, und so Dosen verkauft. Damals mit einer das hat mir so viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber da ist nur ums Geld gegangen.
1: Nein, da, da habe ich echt viel Spaß gehabt, da habe ich mit einer Freundin gemacht, die jetzt Journalistin ist mit der Horvath ursula habe ich das verkauft. Und das geht war super danach, ja, dass man noch ein Ral gekauft habe oder fürs Ral zusammengespart habe. Aber es war einfach dort stehen und die Leute zu servicieren. Das hat okay. mir damals schon Spaß gemacht. also das Damals schon, schon
0: nicht nur ums Geld gegangen, ja. sondern eigentlich
1: ums Tun. Genau, um ums Geld. Tun und mit den Menschen, mit den Menschen zu sein. Glaube ich. Ja, also das okay. würde ich jetzt so in, in der ja, Reflektion sagen.
0: Auf ein interessantes Projekt, auf das ich da gestoßen bin, aktuell bei dir, ist äh, die sogenannte e traumi initiative mhm. Du scheinst da als Co-Initiator auf. Mhm. Was ist das? Genau, also ich würde mich, mich jetzt noch bezeichnen als Ambassador, so ein bisschen als Botschaft
1: auch ja. von e traumi e kommt äh, von mutig sein und äh, diese Initiative oder Bewegung für, wir nennen sie jetzt Silver Age, aber für Leute, die jetzt denken, in Pension zu gehen oder so gerade in Pension gegangen sind, dass sie noch das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Also wir haben ja in der Gesellschaft ganz viele Leute, die ein Leben lang was machen, um mhm. Geld zu verdienen, was auch gut ist, mhm. was wir brauchen. Und äh, wir haben jetzt eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung. Und äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, wir brauchen dann die Großeltern auch für die Kinder ja. und so. Aber dass wir auch noch äh, ihrer Berufung folgen können. Und da bieten wir eine Plattform an, wo die Leute sich zum einen Informationen holen, Austausch holen. Wir bieten eine Gemeinschaft, wo jeder das sein kann, was er ist. Und aber auch unternehmerisch vielleicht nochmal sein
0: Projekt umsetzen kann. Gibt es da eine Altersbegrenzung, wo man da aufgenommen wird sozusagen, oder? Es gibt äh, keine Altersbegrenzung. Äh, wir sagen immer so zwei, drei Jahre,
1: fünf Jahre vor der Pension bis zwei, drei Jahre nach der Pension kommen die Leute zu uns. Mhm. Weil sie in diesem Zeitraum dann noch erstens diese ganzen Talente und Fähigkeiten noch ganz aktiv da sind. Und wir merken, umso später es wird, umso weniger sind von den Talenten und Fähigkeiten da und auch das Vertrauen da, dass man dann irgendwas kann.
0: Umso später, ja. je älter man ist, desto Je weniger. älter, ja, es ist leider verloren so, oder oder es verloren, dass es verloren geht, ja. Genau.
1: Und okay. das ist ja mitunter mit ein Ziel von ich traume, ja, dass das bleibt, dass man lang gesund bleibt, dass man lang aktiv bleibt. Ja, okay. und dass man lang glücklich ist. Weil wir wissen, dass es wissenschaftliche Studien geben, umso länger man aktiv bleibt, auch in, in der Berufung, im Beruf, im Arbeiten, ja, das heißt nicht, man muss angestellt sein, ja. Ja. umso länger ist man gesund, umso länger ist man, ist man, ist man happy. Ja. Und man darf auch sterben, wenn man glücklich ist. Ja. Also das sagen wir immer dazu.
0: Ja. Man <lacht> muss nicht halt irgendwie krank werden oder so. Ja. Nein, mir, mir drängt sich da ein <lacht> Gedanke auf. Du bist ja am am Arbeitsmarkt oder ja, sagen wir in dem Alter ab 50, nein vorher, so zwischen 45 und 50 oder 40 und 50, bist du am Arbeitsmarkt zwar noch gebraucht, aber sehr viele in dem Alter ähm, kommen darauf, dass sie was machen, was eigentlich nicht mehr machen wollen. Mhm. Es gibt aber da jetzt kaum Möglichkeiten, äh, unterstützte Möglichkeiten für, einen, für eine Berufsänderung. Mhm. Also auch vom AMS oder so, da wirst mhm. du bis 40 unterstützt und dann erst wieder ab 50. Mhm. Dieser, dieser Bereich zwischen 40 und 50 ist meines Wissens mhm. eine ziemliche Grauzone. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Leute, die einen Job sitzen und das eigentlich nicht mehr machen wollen, mhm. dann vielleicht durch das, dass sie da unglücklich sind und das durchsitzen müssen, vielleicht durch wirtschaftliche Zwänge das durchsitzen müssen, dann natürlich auch in, in einer Burnout-Gefährdung oder Ähnliches mhm. kommen, ähm, ob man die nicht irgendwie auch abholen könnte. Mhm. Weil diese E-Traume, das ist zwar, ja okay, mhm. ich bin knapp vor einem bedingungslosen Grundeinkommen sozusagen, mhm. da habe ich schon gewisse Sicherheit. Also ich mhm. nenne es die Pension bedingungsloses Grundeinkommen mhm. einmal. Ja. Aber was, was passiert mit den Leuten davor, die da, mhm. die da eigentlich wollen, aber eigentlich nicht raus können mhm. aus ihrer Haut? Ähm, also zum einen zu den
1: Pensionisten oder jetzt die Zielgruppe von E-Traume. Ja, für dieses schon nochmal, also man, man muss da ganz klar sagen, ja, die Altersarmut ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Mhm. Ja. Also das ist schon was, wo wir auch eine Wirkung erzielen wollen, dass wir sagen, hey, uh, ihr könnt noch was tun. Ja. Ja, also wir haben jetzt eine, eine Frau, die macht jetzt uh, die Magit, die macht uh, Taschen, individualisierte Taschen. So, okay, ich möchte mir einfach was dazu verdienen. Mhm. Ja, also dass ich auch meinen Lebensstandard erhalten kann, ja. oder wir haben jetzt eine, die bei uns mitarbeitet, ist okay, vor einem Tag auf den anderen, wo ich in Pension war, habe ich einfach 30% von meiner Lebensgrundlage verloren. Ja. Ähm, für die Gruppe davor, ja, das stimmt, also da bin ich äh, 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 ja äh, vielleicht in der, in der Coaching-Rolle dabei, ja. es gibt ganz viele, die das tun, was sie nicht wollen, aber auch nicht wissen, was sie wirklich, wirklich wollen. Mhm, genau. Ja. Ja. Und ich glaube, ja, also für diese Gruppe ähm, gibt es wenig Angebote jetzt ähm, in der Gesellschaft oder von der Regierung, aber es gibt ganz viel, wenn man sich dafür entscheidet, etwas zu tun. Ja, also, es äh, gibt einige Angebote, wenn man Veränderungen äh, machen will. Die Frage ist nur, wie inspiriert man solche Leute, das ist das Trauen. Ja. Das ist immer meine Frage, mit der ich gehe. Äh, wie kann man die ermutigen? Und, äh, ich habe jetzt das Interview nachgehört vom André Heller, der mich sehr begeistert. Vom Sonntag von Frühstück bei mir. Und ich finde, es ist so ein Mensch, der ermutigt, etwas zu tun, der sich ein bisschen eingebettet in seiner Familie und so wie er aufgewachsen ist. Aber ich finde es zum Beispiel auch so ein Mensch, wo man sie gut inspirieren kann. Und ja, und vielleicht möchte ich auch ein bisschen so ein Mensch sein, ja, der, der andere Leute inspiriert, dass sie das tun, was sie von Herzen wollen.
0: Warum? Warum tun wir uns so schwer, unsere Träume zu verwirklichen? Was glaubst du? Um, <lacht> Lernen wir das nach der Kindheit oder zwingt äh. uns das System auf? Oder? Also ich glaube, dass wir Angst vor uns selber
1: haben. Ja, also wenn wir das wirklich machen, was wir, äh, was wir wirklich, wirklich wollen, ja, ähm, dann könnten uns die anderen ja so sehen, wie wir wirklich sind. Ja. Also ich glaube schon, ja, dass es auch in der Kindheit ist. Also wir setzen Masken auf. Oder ich mag das auch gerne, ja, ich mag die Branny Brown gerne so. Also Amerikanische Schriftstellerin, das sagt, wir haben dann wie Schichten oder wie Zwiebelschichten, die wir uns aneignen. Und eigentlich würden wir uns aber wünschen, dass wir das von Herzen zeigen, was wir sind, von innen nach außen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es das ist. Ja. Und wenn ich das kann, dann ist egal, was ich mache. Ja, wenn ich es vom Herzen mache, dann kann man viele Sachen finden, die schön sind. Ja, also ich habe jetzt immer mehr, dass mir Leute sagen, sie haben das Problem, sie sehen so viele schöne Sachen, aber das Problem ist, das auszuwählen. Mhm. Mhm. Also zu priorisieren, was würden eigentlich nicht ja, mhm, wirklich mh. tun. Ja, und da brauche ich ein Gespür dafür, da brauche ich ein Bauchgefühl dafür. Ja, und das ist, und glaube ich, das wird uns Kannst du helfen bei sowas? Ja, ich glaube, das ist meine große, große äh, Begeisterung und, und, und eine Stärke, mhm. ja, weil es wird uns einfach abtrainiert. Ja. Also in unserem Schulsystem gibt es keine Ausbildung für das. Ja, also ich habe jetzt einmal. Ähm, eigentlich war es bei einem, einem, einem Flipchart-Kurs und der hat gesagt, also mit dem klassischen Zeichnen. Ja. Wir zeichnen alle gern, das ist die schönste Form der Integration, dass wir uns ausdrücken können, aber wir verlernen so ungefähr zwischen sieben und zehn Jahren, weil du lernst, wie ein Haus zum Ausschauen hat, mhm. zum Beispiel. Und wenn das Haus nicht so gezeichnet ist, dann sagt der Lehrer, so schaut das Haus
0: nicht aus. Oder auch die anderen Schüler. Mhm. Ja. Also das heißt, das System zwingt uns da das eine oder ja. andere auf. Wir sind ja im Gespräch eigentlich im Heute angekommen. Mhm. Ähm, ich würde ja, das jetzt fast zu so formulieren, du bist irgendwie zum Bauchdenker mit Zahlengefühl geworden. Andersrum wie vorher mhm. könnte man äh, so interpretieren. Du bist in die Buckelgewelt jetzt zurückgekehrt, mhm. wieder da zu könnte man sagen. Mhm. Und... Ähm, mit neuen Ideen, mit, mit frischen Datentrank, ein bisschen mhm. was haben wir schon gehört, mhm. was hast du vor jetzt? Äh, jetzt in der Booking-Welt es ist es ist einfach urschön
1: heimzukommen, also ich fühle mich sehr heimgekommen an, obwohl mhm. es äh, gar nicht so leicht ist, nach 20 Jahren neu, ich habe viel Erfahrung und bin jetzt ein anderer Mensch und viele Leute von mich immer, hey Schwarzel, das war mein Spitzname beim, beim Fußballspielen, bist du in Amerika? Ja, äh, wo ich eigentlich schon wieder sehr, sehr lange da bin und äh, diese was mir jetzt am Herzen liegt in der buggeligen Welt, ist, dass wir unsere, das nutzen, was da ist, einfach. Also ich kenne die Leute und alle die Leute, die in der buggeligen Welt sind, ähm, habe ich immer als Herzensmenschen empfunden. Und was ich sehe, ist, dass aber immer mehr Leute weggehen, wie herkommen. Also ganz das Gegenteil, was ich jetzt gemacht habe. Und haben wir das dann ein bisschen angeschaut und da gibt es ja auch eine Studie dazu, dass immer mehr Abzug da ist. Und wenn wir eigentlich keinen Zuzug hätten, dann wird das irgendwie vereinsamender. Und wir haben so eine schöne, buggelige Welt. Ich habe erst heute wieder rausgeschaut beim Fenster und sie sich gegenüber die Burg und die Bäume und den rosa Himmel, der aufgeht. Und wenn ich im Ort gehe, mir reden die Leute an und ich denke mir, hey, wie cool ist das, dass ich auf der Straße anrennt und dass ich ein gutes Gespräch habe. Mhm. Und da wäre mir wichtig, dass wir einfach ein Unternehmen da haben, wo die Leute einfach gerne arbeiten. Und das würde ich gerne unterstützen in jeglicher Art und Weise. Und habe da jetzt einmal ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Bugige Welt Consulting. Okay. Ähm, wo es darum geht, eigentlich, dass wir da den Raum behalten und vielleicht noch schöner machen in der bugigen Welt äh, im unternehmerischen Kontext, wo wir Unternehmen unterstützen, die einfach Sachen neu machen wollen, die wo Unternehmer sagen: Hey, ich muss jetzt irgendwas anders machen, sonst kriege ich keine Leute zum Arbeiten. Ähm, und aber auch gleichzeitig so die Weisheiten der alten Weisen, so wie es das du magst, das also ich habe sehr beeindruckend gefunden den Kompot von Vincent Seidel letzten. Mhm, danke. Oder auch Unternehmer, die, die erzählen, hey, wie war ich erfolgreicher, wenn ich an einen, an einen Handler denke oder ich habe mit einem, einem Bichasept gesprochen, der mir seine Geschichte erzählt hat, und das ist so beeindruckend und so so herzlich eigentlich, also mhm. bei dem ist dann irgendwie mein um Bagger gegangen für, sein, für seinen Burm. Ja, und habe gesagt, okay, mach ich mache wieder das Spielzeuggeschäft, wenn wir das nicht da haben, ja, also so okay. ist die, die Kurzform der Geschichte und das war sehr emotional und, und ich finde, dass wir so coole Klein- und Mittelbetriebe haben, also wir haben irgendwie 1500 und äh, die würde ich gerne unterstützen und das ganzheitlich äh, mit jeglicher Form von Beratung, von Energieberatung bis äh, Lebenssozialberatung, bis äh, kreative Köpfe, bis äh, irgendwelche Gesundheitsthemen von Shiatsu oder Massage. Also, also du versuchst, eine
0: Plattform zu schaffen, mhm. in der man zu seinen Themen Unterstützung finden kann? Genau, und auch den Mut zu machen, dass man sich Unterstützung holt. Okay.
1: Und und da habe ich mir gedacht, ja, Unternehmen, die wollen nicht immer so Berater und das ist vielleicht der Schritt zu groß. Und, und in meiner Erfahrung, also ich habe ganz viele Freunde aus der Umgebung, die sind alle Experten geworden, also, also mit denen ich aufgewachsen bin in der Schule, mhm. ähm, die irgendwas ganz besonders gut können und aus der buckligen Welt sind, aber nicht mehr da leben, ja. aber immer sehr gern zurückkommen. Und äh, mit Hilfe von denen würde ich es ja gerne schaffen, dass es irgendwie so eine Gratis-Expedise gibt von denen, ja? also ich habe einen guten Freund in den Mikro Hannes, ja, der arbeitet bei einem, äh, Unternehmen, die machen, produzieren Kraftwerke in aller Welt und der hat extremes Know-how in Qualitätsmanagement, in Beschaffung, in Einkauf. Und wenn jetzt irgendwer äh, den Bedarf hat und sagt, so, okay, kann ich den einmal anrufen, dass wir in zwei Stunden kommen und erzählen, hey, wie habt ihr das gemacht, mhm. dann schaffen wir da Wissen in der Region ja, und
0: wir können irgendwie die Region stärken. Es, das Ziel soll sein, jemanden, der von da ist, der vielleicht auch die lokalen Zusammenhänge mhm. vielleicht besser versteht, wie, wie ein Externer Externen, trotzdem den Blick von außen anwenden kann, mhm. äh, möglichst den oder die anzusprechen. Ja, also ich, ich, ich
1: möchte sehr regional denken, ja. den, den ich kenne aus dem Ort oder aus der Umgebung, aus der buckigen Welt, mhm. ja, äh, zu dem habe ich viel Vertrauen. Wenn ich jetzt da zurückkomme ja, in die buckige Welt und ich triff ihn, äh, dann weiß ich das ist einfach da. Ja, und der hat es immer keinen Blödsinn. Ja, aber es braucht ja auch, auch immer was. den
0: Blick von außen. Genau, und das Daher kann man der oder die liefern. Genau, ja. Ja.
1: Und okay. gleichzeitig auch diese, diese, dieses Beratertum, wo es so, okay, wir haben so viele gescheite Leute oder zumindest Leute, die einen Input liefern können an der Buggelnwellen, dann machen wir da was gemeinsam. ja machen wir es uns einfach schön da. Ja. Dann machen wir erfolgreiche Unternehmen, wo jeder gerne hingeht. Der Unternehmer muss was davon haben, weil ein Unternehmen ist halt so da, wenn unter dem Strich nichts überbleibt dann wird das Unternehmen nicht nachhaltig
0: existieren oder zukunftsfähig. Wir haben immer ein bisschen das Problem, ich möchte jetzt keine Probleme wälzen, mhm. aber ich kenne sie aus eigener Erfahrung, der Experte mhm. im eigenen Ort zählt mhm. meistens nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt als Energieberater mhm. zwei Ortschaften weiterfahre, wäre ich ganz mhm. anders wahrgenommen. Mhm. Da kommt der Ingenieur vom Land sozusagen. Mhm. Mhm. In Kirchschlag wird mhm. das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ähm, insofern gilt es daran ja zu schrauben, zu mhm. sagen, okay, ich habe die Experten eh in der eigenen mhm. Gegend auch. Und das ist dort, wo du, glaube ich, auch genau. möchtest. Ne? Und,
1: und es darf auch sein, dass du da in Kirschlag dann sein darfst, ja? und das darf sich auch entwickeln, der Prophet im eigenen Land zu sein. Ja. Ja? Ähm, wobei ich glaube, wenn es jetzt einmal so ist, ja, dann bitte promoten wir dich überall anders, Nein, es wo geht du nicht um mich jetzt. Nein, ist, ich sage nur vom Energieberater ja. her. Also, Es geht jetzt nicht um die Person, ja. sondern dann nehme ich halt, äh, Berater XY, ja. dort, ja, was gut funktioniert. Ja, also, ich, so, ähm, ich habe es ja ganz für mich so von, äh, formuliert: Wir haben diese Buckeln und jeder hat ein gewisses Talent oder Fähigkeit, das er einbringt. Mhm. Und wenn wir jetzt unsere Buckeln aufmachen und zeigen mit unseren Fähigkeiten und Talenten, dann können wir da wirken in der Region. Mhm. Und wenn wir da in der Region wirken, also ich, ich gehe ja gern laufen und wenn ich da oben beim Pfarrerschachel bin und bin halt jetzt äh, geschlagen und
0: runterschaue, dann denke ich mir, wie?
1: Schön, haben wir es da. Mhm. Und bitte, es darf so
0: bleiben und es darf einfach nur besser werden. Oft muss man rauskommen, damit man sieht, wie es einem zu Hause geht. Mhm. Ähm, das ist eh bekannt. Das heißt, es ist auch immer wieder wichtig, den Blick nach außen zu richten, glaube ich. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch immer ein bisschen um Anerkennung und um Erfolg. Was ist überhaupt Erfolg aus deiner Sicht? Mhm. Ähm. Also
1: aus unternehmerischem Kontext äh, glaube ich, dass es immer noch so ist, dass unterm Strich einfach was rauschauen muss, ja? Also dass jeder gut Erfolg. leben kann. Finanzieller Erfolg ist, ja? also aus unternehmerischer Sicht. Ähm, das aber nur eine Begleiterscheinung ist und das Ergebnis ist, ja? Was wirklich Erfolg ist, glaube ich, sind Beziehungen zu Menschen. Mhm. Äh, Beziehungen zu Menschen leben zu können. Und also ich habe es jetzt für mich äh, letztlich so definiert auch, so Tabu-Worte, die es eigentlich gibt, so dieses Verzeihen und Versöhnen. Äh, glaube ich, ist, wenn man das kann, zum Beispiel ist ganz, ganz, ganz wichtig, also der Matthias Strolz, den ich jetzt keiner habe, bei einem Vortrag gesagt, loslassen, dass man irgendwas frei hat. Und ich glaube, das ist so eine Kompetenz, wenn man das kann, ist es erfolgreich, weil dann kann man seins mehr leben. Also man hat mehr sein eigenes Menschen da, wenn man so Sachen loslassen kann, versehen, verzeihen kann, versöhnen kann. Mhm. Und ich finde es so, so schön, wenn man ähm, für mich ich so persönlich definiert, Erfolg ist äh, warm, weit und bunt ja? und das lässt ganz viele Beschreibungen und Raum zu, wie man das dann mit Ergebnissen füllt. Ja? Also Erfolg jetzt würde ich definieren, wenn es es jetzt auf mich, ja? wenn ich mit meiner Familie jetzt da, dahergezogen bin, ja, und ich schaue runter äh, auf den Schlossberg und die treffe nette Menschen, dann ist das Erfolg. Wenn ich heute mit einem Klienten rede und der es so, okay, und es ist so cool, was ich jetzt geschafft habe, ja, dann geht mir das Herz auf. Ja, ähm, und das ist für mich erfolgreich. Vielleicht ist das Erfolg, wenn mir das Herz aufgeht. Ja, das ist Erfolg, oder wenn das Herz aufgeht. Das ist vielleicht Erfolg. Ja.
0: Das wird jetzt so beschreiben. Ja. Kompot ist gratis. Falls ihr Kompot unterstützen möchtet, findet ihr die Möglichkeit auf der Webseite www.kompot.at. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar auf der Webseite zur Folge oder ein paar Sterne auf iTunes, herzeln, auf der Soundcloud oder einfach das Weitererzählen, dass es Kompot gibt. Wenn ihr Kompot abonniert, bekommt ihr automatisch Info über neue Folgen. Kompot ist übrigens auch auf Spotify zu finden. Und Christoph Schwarz ist heute bei mir zu finden. Wir haben gerade über Erfolg gesprochen und wie man Erfolg definieren kann. Christoph, welche Person fällt dir als erstes ein, wenn du an erfolgreiche Menschen denkst? Ich habe jetzt
1: gerade eigentlich, aus ja, der persönlichen Umwelt ist äh, definitiv ein Vorbild mein Papa. Ja, als erfolgreiche Menschen. Ich hätte jetzt nichts anderes erwartet. Ja, ähm, und mit dem ich mich sehr viel beschäftigter ist äh, der Walter Elias Disney, also Walt okay. Disney, äh, den ich auch sehr äh, schätze als Mensch und da habe ich mich viel beschäftigt mit Mensch, Führungskraft sein, Erfolg sein,
0: erfolgreich sein. Ähm, genau. Also Was sagst du Menschen, ähm, die eigentlich immer wissen, warum etwas nicht geht? Ich finde, dass das eine
1: Fähigkeit ist, weil man genau äh, die Menschen braucht, die das auch aufzeigen. Und äh, was ich denen sage, ist eigentlich immer, dass es die Möglichkeit gibt, dazu zu lernen, dass man auch das sieht oder entdeckt, was geht. Mhm. Äh, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich beides kann. Ja, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Und ich sehe immer, wenn wir als Menschen Wahlmöglichkeiten haben, dann Glaube ich, dass wir immer gute Entscheidungen treffen können, ja? dass ich mich hinspringen kann, hey, wie ist das? Wie ist das? Wenn ich nur eine Wahlmöglichkeit habe.
0: Aber ist nicht eigentlich wählig, das, das immer mit den, warum was nicht geht, anfängt, ist mhm. nicht anstrengend. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da habe ich beim Philips gearbeitet in mhm. Holland. Mhm. Wir haben an der DVD-Player-Entwicklung damals gearbeitet. Da war eine Gruppe aus, aus Holland, eine aus Belgien und eben wir aus Wien dort. Und jedes, jede Woche hat es eine Besprechung gegeben und mhm. das war sehr inspirierend, weil ähm, da wurde immer erzählt, was jede Gruppe gemacht hat und das war immer in die Richtung, was hat funktioniert. Mhm. Und im Gespräch ähm, ist dann rausgekommen, wo es schwierig war, was nicht so funktioniert mhm. hat. Und dann nach einem halben Jahr in Wien zurück, damals im Videowerk bei Philips, waren bei den Besprechungen, war immer umgekehrt. Mhm. Es wurde immer sofort erklärt, wenn wer eine Idee gehabt hat, warum die nicht funktioniert. Mhm. Das war im Endeffekt auch einer der Gründe, warum ich dann mhm. irgendwann gegangen bin. Aber das ist ja in, ich weiß nicht, das ist das eine österreichische Eigenschaft?
1: Also das, das Ranzen sagt mir, ist eine österreichische Eigenschaft. Ähm, also ich habe das auch gleich erlebt wie du und ich kenne ganz viele gute Leute, die einfach wegen dem sagen, ja, ich habe den Hut beim Job drauf. Mhm. Also in der Startup-Welt ist das jetzt auch ganz stark so, also wenn die wachsen ja. Ja, und es fängt dann an, wenn Leute zu erklären, versuchen, äh, warum es nicht geht, ja, dann verlassen die das Unternehmen. Also es mhm. ist heute schon eigentlich eine Kompetenz genau. äh, von Führungskräften darauf zu achten, dass beides möglich ist, ja, dass man das hört, warum es nicht geht aber gleichzeitig dorthin führt, worum es dann trotzdem geht. Weil man eigentlich braucht man genau die Dinge, worum es nicht geht, braucht man ja auch, um das zu lösen, in irgendeiner Form.
0: Ja. Ich stelle dir vor, Situation Firmenbesprechung, so wie ich es vorher geschildert habe, man kommt zusammen und man will jetzt die Kultur verbreiten, okay, wir dürfen eh auch sagen, worum es nicht geht, aber wir fangen mit was Positivem an. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das
1: in meiner Karriere immer gemacht, weil ich glaube, es braucht eine super Atmosphäre und dafür ist sind Führungskräfte verantwortlich in einer Besprechung, glaube ich aber, dass jeder führen kann. Also ich kann jetzt übersetzt sagen, wir haben mal beim Meeting so gestartet, dass jemand ein Geschicklichkeitsspiel mitgehabt hat. Oder einen Witz erzählt oder eine nette Geschichte erzählt hat. Oder auch, ich habe so gemacht: ich bin ein gummibärle fan und habe Gummibären mitgebracht. Es macht eine andere Stimmung und ich starte vollkommen anders. Okay. Das wäre jetzt fast meine nächste
0: Frage gewesen. Wie drehe ich das? Aber du beantwortest ja. das schon. Okay. Ja.
1: Also, ähm,
0: also, ich liebe es, kreativ was zu sein. nicht so ja. normal
1: ist. Ja. Ähm, Und mh, was nicht so normal ist, sondern das, was für dich, dann bin ich wieder beim Herzen, passt. Ja. Ja. Also ich liebe es, kreativ zu sein. Und äh, deshalb glaube ich, dass viele Bücher nicht funktionieren. Ja, also, wenn ich jetzt sage, hey, du machst das auch mit der Gummibärle ja, und du machst keine Gummibärle äh, oder du machst äh, den, äh. den Kuchen nicht. Ja. Dann funktioniert das nicht. Ist ja? positives Denken Voraussetzung für fast alles? Äh, positiv Denken ist gut, positives Spüren ist besser. Mhm. Also ich würde sagen, äh, sich hinspüren oder das wahrzunehmen zu können, wie es ist, wenn es gut ist für dich und für die Gruppe und für vielleicht eine größere Gruppe, ich glaube, das ist key ja? und das zeichnet uns als Mensch aus, also es hat jetzt, wir haben das gesagt. Ähm, ich ich glaube, jemand von Xing oder von diesen New Work Sessions ja, ja. hat gesagt, Empathie ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft ja, und wir nutzen es nicht. Ach, das war eher heller auch. Ja, also das, was zum Menschen ausmacht. Und die meisten geben es weg. Ja. Empathie kann man lernen, oder? Mhm. Also ich bin dafür sagen, dass man es lernen kann. Äh, ich ich glaube sogar, dass wir es alle haben von Grund auf, sondern es gibt wieder ein bisschen zu, zu entdecken. Und ich hab, vielleicht nur die Geschichte äh, passt ganz gut. Ähm, da gibt es eine Geschichte aus Hawaii, die die Älteren ihren Kindern erzählen, eine, eigentlich eine Kindergeschichte. Und die erzählen, dass jeder äh, kleine Mensch oder jedes Kind äh, mit einer Schale Licht auf die Welt kommt, das ganz irgendwie rein ist und das Licht drinnen ist in dieser Schale. Und sie erklären äh, nicht den Kindern, was sie damit tun, sondern sie sagen, im Laufe des Lebens kommen da Steine rein, glaube ich, so geht die Geschichte. Und wenn sie was beitragen können, den Kindern zu lernen oder sie zu unterstützen, wie sie diese Schale, wieder diese Steine entfernen, dass dieses Licht mhm. wieder in dieser Schale ist. Mhm. Und äh, ich glaube dann, wenn dieses Licht oder wenn man diese Metapher von der Schale hernimmt, wenn diese Schale so ist, dann ist es ganz leicht, empathisch zu sein und auch irgendwo hinzuführen, was Licht, Licht ist ja, oder was gut ist oder wo man wo sie positiv anspürt. Ja. Mhm. Ähm, vor allem, man geht wieder die Metapher von Star Wars ein, wo wahrscheinlich jeder kennt, ja, wo es beides braucht, es braucht die dunkle Seite mhm. und die lichtvolle Seite. Ja. Die Frage ist nur, für welche entscheidet man sie hier? Ja.
0: Genau. Warum Warum geht es dir gut? Ähm,
1: mir geht es gut, weil ich äh, eine wundervolle Familie habe. Ich habe auch ein äh, begeisterter Papa, bin, äh, die sich alle versuche, so gut als möglich zu machen. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich habe... Äh, für mich die Berufung, und mit Menschen zu arbeiten, ich bin jetzt, äh, jetzt kurz selbstständig, und noch gar nicht so lange selbstständig, ich habe viel mehr Angestelltenverhältnis äh, und das bereichert mich aber total. Also diese Berufung, das mit Menschen, mit Beziehungen zu arbeiten, das ist jeden Tag, wenn ich das tue, äh, komme ich einfach beseelt von der Arbeit nach Hause. Und das Dritte ist sicher, dass ich äh, Gemeinschaften habe, die mir sehr, sehr, sehr wichtig sind, wo ich sehr, sehr verbunden bin, wo ich Beziehungen lebe. Ähm, das das habe ich jetzt in Kischler gefunden, also mit dieser Haus 33-Gemeinschaft. Ähm,
0: und Vielleicht zur Erklärung: da haben wir, ähm, ich weiß nicht, welche Folge es war, mhm. die war eine Kompott-Folge mit, mit ähm, Toni Schuster, die genau. kann man nachhören, da geht es auch ums Haus 33. Mhm.
1: Genau, äh, und zum anderen habe ich, wo ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, äh, beim Institut Kutscher, also diese Resonanzmethode, da habe ich ganz viel. Freunde, Bekannte, tiefe Beziehungen. Und ich glaube, um das geht es im Leben, wenn man, wenn man Beziehung lebt und tiefe Beziehungen lebt, die, die berühren, in welcher Art und Weise mhm. auch immer. Die sind ja nicht immer angenehm. Also, ja, wenn man dann ja, spürt, vielleicht. muss ja nicht immer ja. angenehm sein, mhm. ja, wenn, wenn man spürt. Das bereichert mich. Und ähm, das Dritte, was mich glücklich macht, ist, also ich nenne es jetzt äh, spirituelle Intelligenz. Den Begriff habe ich jetzt für mich gefunden. Ähm, ich bin ja auch da aufgewachsen, ich war ja Ministrant, habe viel mit der Kirche zu tun gehabt, was ich jetzt eigentlich äh, äh, wenig habe. Aber für mich ist die Spiritualität jetzt so, äh, so definiert, wenn ich für mich herausfinde, was ich wirklich will mhm. und das umsetzen kann. Wenn ich für mich Erkenntnisse habe, einen Schritt weiter komme, äh, der andere Hellenen and dazulernen, ja, jeden Tag vielleicht ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Äh, das ist das, was mich glücklich macht. Ja. Also das Lernen ist
0: für mich ganz wichtig. Gibt es Dinge, die du an dir ändern möchtest? Ja, genug. Genug, ja, stimmt. Ja. Magst du uns was verraten? Ähm,
1: ja, also ich bin äh, sehr impulsiv. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen mehr Geduld haben. Äh, das bin ich am, ähm, am Lernen. Ich würde mir, also oft ist es so, dass ich mich gut präsentiere, ja, äh, aber ich würde mir einfach von innen nach außen noch gerne mehr zeigen. Also, was ich vorher gesagt habe, also, ähm, das auch noch mehr irgendwie Vorbild zu sein. Ähm, genau, ähm, ja, und dann, dann sind es einfach so ganz normale Sachen wie äh, die Sprache finde ich total wichtig, mhm. also do, das
0: Reden und die Sprache zu verbessern. Na, wenn du dich jetzt mit drei Wörtern selbst beschreiben müsstest, mhm. Schwierige Frage jetzt so auf die Schnelle, aber ja. was fällt da spontan ein? Warm, weich und bunt. <lacht> 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 ähm, Gibt es jetzt was, wo du sagst, das kann ich ganz besonders gut oder das würde ich gerne können? Bleiben wir mal beim Ersten. Ja, ich glaube, das,
1: was ich ganz gut kann, ähm, ich kann mit jedem Menschen, glaube ich, gut zuhören. Ja, und das ist egal. Es gibt so einen schönen Spruch, ja, uh, how you treat the janitor, also wie du den, 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 uh, den Putzmann in der Firma behandelst. Ja. So, so bist du irgendwie als, als Mensch. Mhm, ja. Und ich, ich glaube, ich kann, wenn ich in Wien jetzt uh, meine, dann auf der Hilfestraße gehe und da ist ein Obdachloser und der freut sich, wenn ich ihm was gibt. Habe erst letztens gehabt, dann, der hat so einen bunten, einen bunten uh, Irokesen gehabt. Ja. Und ich wollte einfach ein Foto mit ihm machen, weil man das so taugt hat, was er gemacht hat. Und ich habe okay, bitte bezahle mich nicht für das Foto, sondern bezahle einfach, weil du mir was geben wirst. Mhm. Und ich mit dem ein total nettes Gespräch gehabt. Und ich habe hey, wie cool ist das? Ja. Ja. Und ich kann auch mit dem Vorstandsvorsitzenden sprechen, weil ich mir denke, okay, was erzählt mir der? Also okay. wenn mir der auch von sich was Preis gibt. Ja. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut verbinden. Also diese, das, 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 glaube ich, ganz, kann ich ganz gut. Und irgendwas,
0: äh, was du gerne könntest?
1: Was ich gerne könnte, ist äh, Kontrabass spielen. <lacht>
0: Zum Beispiel, das, das fällt kann mir ganz man spontan lernen. an. Ja. Worauf könntest mhm. du niemals verzichten? Auf meine Familie,
1: also ganz konkret auf meine, auf meine Frau, auf die Verena und auf die Livia und auf Bücher.
0: Mhm. Wenn genau. du Zeitreisen könntest, mhm. Zukunft oder Vergangenheit?
1: Ich sage jetzt was ganz Abstruses, ich würde gerne in der Gegenwart an verschiedenen Orten sein. Okay. Also von Zeitreisen her. Also das, das wäre für mich total spannend, was passiert jetzt, ja, gleichzeitig. Was mir Impulse für die Zukunft gibt. Ähm, ich finde die Vergangenheit und die Zukunft gleich interessant. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre aber eher Zukunft. Eher Zukunft, ja. Okay. Weil ich, ich glaube ganz fest, dass es eine schöne Zukunft gibt. Es werden jetzt so viele Sachen, ja, und es, es gibt den Klimawandel und es gibt Armut und es gibt Digitalisierung und es gibt auch diese Biogenetik, wo man dann irgendwie Menschen basteln kann. Das gibt es alles. Und da wird sehr viel Angstmache betrieben, glaube ich. Aber ich sehe da einfach eine, eine schöne Zukunft
0: für uns. Ja. Und die Dessert anschauen, wenn du jetzt den, den älteren Christoph mhm. in der Zukunft treffen würdest, dann würdest du ihm irgendwas sagen? Bleib bei deinem. Christoph, ich habe im Opener vermutet, dass du mit Veränderung gut umgehen können müsstest, schon allein deshalb, weil du eben anderen Menschen hilfst, ihre Potenziale zu heben. Ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Trotzdem die Frage, kannst du mit Veränderung gut umgehen? Ähm, ich glaube, dass ich immer noch am Lernen bin. Das, ist das beste Beispiel
1: ist der Umzug nach Kirschlag wo vielleicht jeder denkt, hey, du bist ja eh her und du kennst alle Leute. und ähm, Ist ja eh easy. Ja? Und ich habe mich trotzdem dabei wo was nicht schwierig ist, weil alles wieder neu ist, ja? auch für mich mhm, schwierig okay. ist. Ähm, aber ich glaube, was ich gut kann, äh, das zu erkennen, dass es auch schwierig sein darf. Ja? Es ist nicht jeden Tag einfach super, juhu, glücklich. Und äh, ja? es gibt halt auch Tage, wo es einmal nicht so gut ist. Ich glaube nur, dass man, wenn man an diesem Tag die Entscheidung treffen darf, kann, mag, dass es trotzdem noch ein guter Tag wird. Mhm. Ja, das ist dann für mich wo ich so, okay, mit dem, das glaube ich, kann ich gut oder da kann ich dann
0: gut mit, dieses Verändern kann ich gut. Ja. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen immer weniger gut mit Veränderung umgehen können, aber mhm. das kann auch an mir liegen. Was glaubst du, wäre ich alt oder stimmt das? Ähm, ich glaube,
1: das hat ein Grund und ich glaube, das hat ein Grund, weil es immer schneller wird und ich glaube auch nicht, dass es langsamer wird. Uh, und ich glaube einfach, also vielleicht ein ja, also ich bin nicht politisch das nicht beantwortet, sondern ja, ich, ich glaube es. Und ich glaube aber, dass es zum Lernen gibt, wie wir uh, mit dieser Geschwindigkeit umgehen. Uh, also gar nicht so viel Veränderung, sondern wie gehen wir mit dieser Geschwindigkeit um dass wir das lernen, wenn wir diese Kompetenz um, wie wir mit Geschwindigkeit umgehen in dieser Veränderung, ja, weil das ist wirklich, es wird halt immer schneller, mhm. aber es wird sich nicht ändern, es wird nicht langsamer werden, ja, in meiner Meinung, sondern es geht einfach nur, wenn wir uns das machen, ja, also ich brauche Resonanz, wenn wir bei uns sind oder unsere Schwingung unsere Frequenz haben, ja, dann kann ich mir aussuchen, in welcher Geschwindigkeit ich bin
0: und dann ist es nicht mehr so mühsam, sondern dann kann es auch mal schön sein, wenn ich mich verändere. Ja, ja. ja aber Veränderung ist doch oft etwas Gutes, zumindest stecken doch meist positive Ideen hinter der Veränderung, oder? Ich glaube auch, dass es immer
1: positive Botschaft gibt aus der Veränderung. Das sieht man vielleicht oft nicht. Ja. Also wenn man ähm, eine Veränderung hat, die man jetzt selber nicht beeinflusst hat, wenn man gerade äh, jemanden verloren hat oder einen Job verloren hat. Ähm, und aus meiner Erfahrung als Führungskraft war es oft so, die Leute, die dann zum Beispiel Unternehmen verlassen haben oder verlassen haben müssten, haben dann einen besseren Job gefunden. Ja, in der Situation ist es vielleicht nicht angenehm, aber ich glaube, dass Veränderung in Summe immer etwas Positives bewirkt, äh, also ein bisschen das Evolutionsprinzip, ne? also wenn man sich weiterentwickeln und dazulernen, mhm. ähm, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass wir jetzt untereinander irgendwie noch mehr Reflexionsvermögen hätten, also mehr darüber reden und sagen, hey, was will man denn das jetzt sagen und mhm. ja, nicht sagen, hey, alle anderen sind äh, dumm oder trotteln oder so, ja, sondern sagen, hey, was will man denn das jetzt sagen. Und ich glaube, dann wird man schneller und einfacher mit Veränderungen umgehen können. Ähm, und somit wäre Veränderung
0: immer als Ergebnis was Positives. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Christoph, ich wünsche dir, dass du mit Buckelgewelt Consulting ganz viel positive Veränderung in uns bringst und danke für deinen Besuch. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Danke, Martin. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf kompod.at. Kompod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.